0: A merry little Christmas now. Heute mal der podcast jingle von mir. Einmal raus aus der Komfortzone. Ah, ich dachte mir, ich liebe Weihnachtslieder und ich liebe singen. Ich liebe es nur nicht, vor anderen Menschen zu singen, aber ich bin ja gerade auch alleine, also... Das hören ja alle nur morgen. Also. Schön, dass du da bist. Zur Christmas Special-Folge. Und schon mal vorneweg, die Folge ist nicht nur für Weihnachten, sondern eigentlich auch grundsätzlich, um ja, achtsam und entspannt zu sein. Aber die Feiertage sind ja meistens auch noch etwas Besonderes mit der ganzen Familie. Und ich meine, dieses Jahr wird es wahrscheinlich eh weniger. Und trotzdem ist die Familie da. Und gleichzeitig haben wir ja diese Weihnachten mehr Zeit für uns. Und dafür möchte ich dir gerne ein paar Impulse geben. Ähm, Erstmal zum Thema harmonisches Miteinander mit der Familie. Ich glaube, wir kennen das alle und es ist auch, glaube ich, so gedacht, dass unsere Familie unser größter Trigger ist. Ich glaube, auch wenn, wenn du ein super Verhältnis hast mit deiner Familie, es gibt 100% immer Themen, die man am besten nicht anspricht und wenn sie dann doch angesprochen werden, ja, dann geht die Diskussion los. Also bei mir ist es zumindest so. Und ich möchte dir kurz eine Geschichte von mir erzählen, als Inspiration. Ähm, das war, glaube ich, jetzt mittlerweile vor drei Jahren, als ich schon sehr tief in der persönlichen Weiterentwicklung und auch Spiritualität drinnen war und dann mal die Probe aufs Exempel statuieren wollte, weil ich wusste schon, okay, wenn ich es bei der Familie schaffe, Poli, dann, dann habe ich es geschafft, sozusagen. Ähm, weil es, ist, es gibt so einen Spruch, wenn du denkst, du bist erleuchtet, dann fahr zu deiner Familie und bleib da ein paar Tage und guck, was passiert. <lacht> und also bei mir war Weihnachten bisher immer so, 24., 25., 26. komplett voll. Mit allen möglichen Zeiten Und ich liebe meine Familie über alles und gleichzeitig, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, frage ich mich manchmal, wie ich in diese Familie hineingeboren, hineingeboren werden konnte. Es war schon immer so, ich war schon immer die Exotin. Von, von klein auf, ich war immer anders als die anderen. Mittlerweile feiere ich mich dafür, aber es war nicht immer leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin halt auch so erzogen worden, so, ja... Pass dich an, sei ruhig, mach am besten allen anderen recht, dann kommst erst du. Und ja, da hatte ich einen sehr, sehr großen Lernweg hinter mir und bin ich immer noch auf diesem Weg. Gut, was ich eigentlich sagen wollte, an diesem einen Weihnachten, ich weiß es noch wie heute, habe ich mir vorgenommen, also davor schon, weil ich habe davor bei irgendeinem Podcast, habe ich das auch gehört, dass quasi natürlich ich selber entscheide, ja, ob ich auf bestimmte Menschen in meiner Familie reagieren möchte oder nicht und wie ich reagiere und so weiter. Und ich habe dann für mich die Intention gesetzt, ich möchte heute den Rahmen der Liebe halten. Und meine eine Familie, wenn wir da sind, dann sind wir um die 25 Leute, also ordentliche Aufgabe für mich, den Rahmen der Liebe zu halten. Und ey, du glaubst mir das nicht. Das waren die friedlichsten Weihnachten, die ich jemals erlebt habe. Ich weiß immer noch nicht genau, ob es wirklich so war oder ob ich es wirklich nur so erlebt habe. Ich glaube, ich habe es nur so erlebt, weil ich glaube nicht, dass ich da die anderen Menschen irgendwie verändert habe. Aber für mich waren das die friedlichsten Weihnachten, überhaupt, und zwar weil ich erstens mal eine andere Energie ausgesendet habe und zweitens eine andere Energie oder beziehungsweise die, die, die andere Energie, Schrägstrich andere Energien, Mehrzahl, nicht an mich rangelassen habe, weil, oder das heißt nicht an mich, mich rangelassen habe, ähm, ich war halt einfach nicht auf der Schwingung von, keine Ahnung, wir verarschen die anderen oder wir kacken uns alle an oder wir machen hier macho oder was weiß ich, ne, was man so alles erlebt an den Weihnachtsfeiertagen von anderen Menschen. Ähm, und ich hatte ein ganz großes Thema mit meinem einem Onkel, der ja erwänger Grantler ist, auf Bayerisch, ja. Und wo es mir, mir immer noch schwer fällt da irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Und er hat mich sonst immer so getriggert, weil er so frauenfeindlich manchmal ist, auch seiner eigenen Frau gegenüber, und nur dumme Sprüche bringt. Und ich habe mich da immer so aufgeregt. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie ich mich da immer aufgeregt habe. Und das hat ihn natürlich noch mehr angestichelt, ja. Und das war das erste Weihnachten, wo ich mir gedacht habe, also, nee, nicht gedacht habe, sondern ich habe die Intention herausgesetzt von ich segne dich. Ich habe ihn angeschaut und habe innerlich gedacht, so, ne, rausgesendet, ich segne dich. Und da habe ich das erste Mal gesehen, dass dieser Mensch eigentlich echt arm dran ist und was ihn dazu gebracht hat, so zu werden und habe tiefes Mitgefühl gefühlt. Und es hat mir so einen inneren Frieden gebracht. Ähm, ja. Also ich möchte dir mit dieser Geschichte sagen, geh von vornherein mit einer anderen Energie in das Familientreffen hinein. Und ich bin ganz ehrlich, bei meinen Eltern, also gerade bei meiner Mama, ist es am allerallerschwersten bei mir. Sorry Mama, falls du das jetzt hörst. Ich glaube, das weißt du auch. Ähm, unsere Eltern sind unsere größten Trigger. Okay, also, wenn wir es da meistern, gut ab. Ähm, und ist auch voll okay. Ja? Ähm, bei so in Anführungszeichen entfernten Verwandten geht es eigentlich relativ fix, ja? weil, das, da, weil wir da nicht zu emotional involviert sind. Aber bei gerade so den ersten Familienangehörigen, die spiegeln uns halt auch immer. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Wenn dich egal welcher Mensch, ja? wir machen jetzt mal Familie. Wenn dich ein Familienmitglied triggert, ja? wenn du dich durch eine Aussage oder irgendwas verletzt, angegriffen, wütend, was auch immer fühlst, dann halte einfach mal kurz inne, bevor du da irgendwie das wegdrückst oder darauf reagierst oder dich verteidigen willst oder so oder rechtfertigen willst, versuch mal diesen Punkt abzufassen und anstatt so zu reagieren, wie du immer reagierst, halte mal kurz inne und fühl mal für einen Moment in dich hinein. Das kann man bei so Familienfeiern eigentlich ganz gut machen, ja, weil man sich einfach mal so zurückziehen kann, man muss ja nicht immer reden. Und dann setzt du dich einfach hin, musst nicht mal die Augen schließen, ja, vielleicht kannst du es machen, musst aber nicht, und spürst einfach mal kurz in dich hinein. Was wird da gerade in dir ausgelöst? Welches Gefühl? Ja, kommt da ein ich fühle mich klein, ja, wir werden dann oft wieder so als Kleines in, in unsere Kindheit zurückversetzt, wir fühlen uns dann wieder wie so kleine Kinder, ja? kommt dann Trotz, kommt dann Wut, kommt dann Traurigkeit und dann zu gucken, okay, woher kenne ich dieses Gefühl? Habe ich das öfter? Was liegt vielleicht auch unter diesem Gefühl? Ja, wenn die Wut hochkommt, was liegt unter der Wut? Liegt da eigentlich Angst oder Traurigkeit? Ja, dass du einfach mal dir erlaubst, für diesen einen Moment zu fühlen, was gerade da ist. Und durch dieses Fühlen, durch das Annehmen, könnte es passieren, dass das Gefühl einfach verschwindet. Weil, wir, weil unsere Gefühle wollen einfach nur gesehen werden. Die sind da, um uns eine Message zu hinterlassen, ein Geschenk. Und nicht, um uns irgendwie ja, einzuschränken oder uns eine mit der Bratpfanne drüber zu zwitschern, sondern die wollen gesehen werden. Und dann gehen die auch meistens wieder weg. Ja, weil sie merken, hey, sie sieht mich. Danke. <lacht> ja. So, das kannst du mal machen und ich freue mich so über dein Feedback. Wirklich, es würde mich so interessieren, ob und wie das funktioniert hat. Und Jetzt möchte ich noch eine zweite Sache sagen. Wenn du dieses Jahr, wie ich, sehr viel weniger Familie hast, dann nutz diese Zeit bitte, 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 und auch wenn du viel Familie hast, dann trotzdem nutz bitte, bitte, bitte die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren und Silvester, um dieses Jahr loszulassen. Ich glaube, dieses Jahr hat uns alle durchgeschüttelt, auf eine gute und eine schlechte Weise und wir sind gerade in einem richtig krassen Bewusstseinsschiff und wir werden alle eingeladen zu wachsen und wir können aber nur wachsen und uns entwickeln und quasi Neues empfangen, wenn wir aufräumen, wenn wir Dinge rausschmeißen und das kann natürlich zum einen wirklich physische Dinge sein, also, dass du zu Hause ausmistest, Dinge wegschmeißt, die du schon seit Monaten, Jahren nicht mehr angefasst hast. Mach Platz für Neues und was aber noch viel wichtiger ist, mach Platz in dir. Lass los. Und du kannst einfach eine Liste machen, nimmst dir einen Stift und einen Zettel und schreibst alle Dinge auf, die du in 2020 lassen möchtest, die du nicht mit ins neue Jahr nehmen möchtest und du schreibst einfach oben drauf, oben auf, auf dem Zettel, ich lasse los, Punkt, Punkt, Punkt und dann schreibst du alles runter, was du loslassen möchtest. Zum Beispiel, ich lasse los, äh, meine Angst nicht gut genug zu sein oder ich lasse lo los, meine Kontro mein Kontrollzwang ja? oder ich lasse los, dass ähm, ich immer den Weg vorgeben möchte und mir so Wege verbaut, die vielleicht noch viel besser für mich sind. Ja, also lass da alles raussprudeln, von mir aus schreib auch zwei oder drei Seiten und dann knüllst du die Zamm, gehst in den Garten, schnappst dir irgendwie eine Pfanne oder vielleicht hast du auch so ein schönes, ähm, ja irgendwie so eine Schale und verbrennst es und bist beim Verbrennen quasi dabei und der Rauch, der da aufsteigt, ist quasi dein Loslassen. Du gibst es quasi ab und bedankst dich dafür, dass der liebe Gott, das Universum, deine geistigen Helfer, das für dich transformieren. Und dir helfen, das auch loszulassen. Okay? Also, Nummer 1 loslassen. Nummer 2, was möchtest du fürs neue Jahr? Ähm, ich persönlich bin ein Fan von den Rauhnächten. Ich kann dir auch gerne mal eine da dalassen von der lieben Julia, bei der ich die Rauhnachtbegleitung mache. Ich packe dir mal den Link in die Show Notes. Ich glaube, da kann man sich noch anmelden. Ist auch kostenfrei. Und nutze wirklich die Tage vom 24. bis zum 6. Januar, um für mich mein 2021 zu kreieren. Die Rauhnächte, ganz kurz zusammengefasst, sind quasi zwölf Tage und Nächte, die eigentlich gar nicht existieren. Ähm, die damals, ah, Geschichte, ich krieg's zusammen, ähm, wir sind vor ein paar tausend Jahren, ich glaube ins gregorianische Ze Zeitalter ist das, was wir gerade haben, ja, also unsere 365 Tage, ähm, waren damals zwölf mehr. Also, Oder weniger? Oh mein Gott, vielleicht googelst du einfach nochmal. Also auf jeden Fall sind es die zwölf Tage und Nächte, die eigentlich gar nicht existieren. Ja, dann müssten sie dazugekommen sein. Und das ist... Sorry. Und das sind quasi die zwölf äh, Tage und Nächte, wo wir eine besondere Verbindung zur geistigen Welt haben. Ja, so eine Verbindung hast du sonst nur an deinem Geburtstag. Und jede Nacht steht für das kommende Jahr. Also zum Beispiel, also die Nacht vom 24. auf den 25. steht für Januar 2021. Vom 25. auf den 26. steht für Februar und so weiter und so fort. Ähm, genau, das heißt, du schreibst dir quasi deine Träume auf, für, also die du halt träumst, in diesen Nächten und man sagt, das ist quasi so, ja, in Anführungszeichen Vorausschau für das neue Jahr. nimmt es nicht zu ernst, aber es ist super spannend, da die Träume zu analysieren. Und es gibt auch eben verschiedene Fragen, die man sich dazu stellen kann, Intentionen und auch nochmal, ja, wünschen, loslassen, Ziele kreieren und so weiter und so fort. Ähm, genau, also das kann ich dir so empfehlen, das zu machen, um dich für dein 2021 einzustimmen. Und... Wirklich zu gucken, was möchte ich nächstes Jahr kreieren, ja, wie, zu welchen Menschen möchte ich mich nächstes Jahr entwickeln, was möchte ich Neues lernen, was möchte ich noch mehr loslassen, was möchte ich für mich tun, ja, vielleicht willst du auch was Neues lernen, vielleicht willst du Yoga lernen oder meditieren lernen oder ein Thema auflösen, das du schon Jahre mit dir mit dir rumträgst und nicht weißt, wie du es los wirst, ja, setz da einfach mal die Intention und guck, was du zurückbekommst sozusagen. Ähm, genau. Also, quasi bereite dich vor für 2021. Und zum letzten Punkt, nämlich dieses, wie du achtsam und liebevoll mit dir umgehen kannst. Das impliziert eigentlich die beiden Dinge, ja, Räum auf, in dir und äußerlich. Und mach dich bereit fürs Neue. Ja, das ist ja schon, ich kümmere mich um mich und ja mein Leben. Und dann natürlich zu gucken, okay, wie kann ich jetzt in den Feiertagen, wenn wir alle Zeit haben, ja es wirklich für mich nutzen und nicht wieder, was weiß ich, alles rumwuseln, nur um sich nicht mit sich selber beschäftigen zu müssen. Ja, und es kann sein, lesen Buch, hör Musik, geh spazieren, mach Yoga, meditier. Ähm, ja, also, wie gesagt, mach, die, mach das Loslassritual, begeh die Rauhnächte. Und auch zu gucken, ah, genau, das wollte ich noch sagen, wenn gerade deine Kinder zu Hause sind, ja, also, ich kann ja da, da wieder nicht, nicht wirklich was sagen, weil ich habe keine Kinder, aber ähm, es ist halt gerade so, dass die Kinder zu Hause sind. Ja? Können wir gerade nicht ändern. Was du ändern kannst, ist, wie du darauf reagierst. Lässt du dich von deinen Kindern komplett aus dem Rhythmus bringen? Lässt du dich von denen aufs Dach bringen? Ähm, und ja, natürlich ist es manchmal der Fall, sage ich auch gar nicht. Aber deine Kinder spiegeln dich. Immer. Und das ist das, was ich immer sage. Die Kinder wollen nichts mehr als eine glückliche, zufriedene Mama. Ich bin selber Kind, okay? Deswegen kann ich das sagen. <lacht> Und es bringt nichts, wenn du dich als Mama aufopferst für deine Kinder, dich an letzte Stelle stellst, weil du denkst, dann geht es deinen Kindern gut. Stimmt nicht. Deinen Kindern geht es dann gut, wenn es dir gut geht. Deinem Mann geht es dann gut, wenn es dir gut geht. Deinen Kindern geht es dann gut, wenn es dir und deinem Mann gut geht. <lacht> Oder Partner. Ja, also bitte geht raus aus dieser Illusion, auch wenn du keine Kinder hast, von ich muss es allen anderen recht machen, dann werde ich geliebt. Das ist einer der größten fucking negativen, unwahren Glaubenssätze, die es gibt. Hatte ich auch lange, deswegen kann ich das auch sagen. Ja, Du zuerst Dein Glas muss voll sein, sonst kannst du nicht vom Herzen geben, sonst brennst du aus, okay? Also, guck bitte, und wenn es nur 10 Minuten am Tag sind, ja, es sind immer noch 10 Minuten mehr als gestern, was kannst du heute für dich tun, damit es dir gut geht? Punkt. <lacht> Den Satz kannst du dir jeden Tag in der Früh einmal stellen. Ja, was kannst du heute oder was kann ich heute tun, damit es mir gut geht? Puh, gut. Ich danke dir von Herzen erstmal, dass du ja, 2020 an meiner Seite warst. Danke für deine Treue, für dein Vertrauen und ich wünsche dir ein wundervolles, besinnliches Weihnachtsfest tolle Feiertage, genieß die ruhige Zeit, verbinde dich mit deinen Liebsten, mach das, was dir Spaß macht, was dir Freude bringt und ich freue mich mega, 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 dich im neuen Jahr wieder ja, hier zu treffen und mich auch mit dir auf Instagram oder Facebook zu connecten und ja, wenn du das Bedürfnis hast, nach den Feiertagen nicht nur emotional aufzuräumen und äußerlich, sondern auch deinen Körper, deinen Darm aufzuräumen, lade ich dich hiermit gerne zur begleiteten Darmreinigung ein. Ähm, wir starten Mitte Januar ungefähr. Ähm, also noch genug Zeit. Kannst die Feiertage noch genießen. Und ja. Genau. Melde dich dafür gerne. Und dann bis nächste Woche. Mach's gut.